0: Servus und herzlich willkommen im Podcast der Mission Money. Bevor es gleich losgeht, habe ich noch eine Frage an dich. Hast du eigentlich schon deinen Sommerurlaub gebucht? Nein? Wie klingt das für dich? Relaxen im Infinity Pool mit Meerblick. Dann einen Adrenalinkick holen auf der einzigen e kartbahn auf hoher See oder beim Klettern im Hochseilgarten. Bevor es dann relaxed in ein Top-Restaurant geht. Und bei all dem auch noch die Karibik, Alaska oder das Mittelmeer erkunden. Klingt irgendwie nach Traumurlaub, oder? Dann schau unbedingt mal bei unserem Partner Norwegian Cruise Line vorbei. Denn mit NCL eroberst du auf modernen Lifestyle-Schiffen die Weltmeere. Und zwar ganz entspannt ohne Dresscode, dafür aber mit abwechslungsreichen Restaurants, internationalem Flair und jede Menge Platz. Und da wir ja hier bei der Mission Money sind und mit Prozentzahlen hantieren, unser zweitliebstes Hobby ist, gibt es bei Norwegian Cruise Line für dich gerade 50% Rabatt auf alle Kreuzfahrten weltweit. Alle Infos dazu findest du unter money. Den Link findest du natürlich auch in den Show Shownotes. Also schau gerne mal bei NCL vorbei und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ja, wir sind zurück. Mit dem Thema der Stunde sozusagen letztes Jahr noch ziemlich pfui. Jetzt ist es plötzlich wieder alles hui, nämlich der Bitcoin. Und dazu haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Er ist natürlich der Krypto-Experte äh, hier auf Social Media in Deutschland. Er ist IT-Experte, Gründer von Blog Trainer. Ihr kennt ihn alle natürlich hier von YouTube. Herzlich willkommen äh, bei der Mission Money. Roman. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt
1: auf den heutigen Talk.
0: Sehr schön. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Wir wollten eigentlich schon im Dezember reden und dann ist aber bei uns beiden, auf beiden Seiten so viel schief gelaufen und tausend Termine. Und umso spannender ist es natürlich jetzt ja letztes Jahr noch ein einziges Pfui. Jetzt wieder quasi ist die Euphorie grenzenlos sozusagen. Äh, Alle Fesseln sind schon wieder weg beim Bitcoin. Erklär uns mal, was ist denn da los gewesen die letzten Wochen? Wie kann man uns denn das jetzt erklären?
1: Ja, also erstmal ähm, läuft Bitcoin ja immer auch zyklisch, das so ein bisschen natürlich auch an Hypephasen zusammenhängt äh, mit dem Supply. Also wir haben bei Bitcoin ein ein sogenanntes Halving-Event, das alle vier Jahre dazu führt, dass die neu geschifften Bitcoin sich halbieren. Das ist auch der Grund, warum ab einem gewissen Zeitpunkt dann gar keine neuen Bitcoin mehr kommen. Und ähm, das ist das eine Event, was damit reinspielt und immer wieder so einen Hype auslöst und jeder Hype, äh, man kennt es eben auch aus der klassischen Finanzwelt, der findet auch irgendwann ein Ende und dann auch einen Rückgang. Und bei diesem Rückgang sind sehr viele größere Plattformen, die auf diesem Hype aufgesetzt waren, sag ich mal, und da auch reingehebelt haben, also so ein bisschen da rein spekuliert haben, die sind da kollabiert und die die größte Meldung war da das FTX-Debakel. Und das hat natürlich dann nochmal dem Kurs richtig einen auf den Deckel gegeben. Jetzt sind bei FTX in der Schublade 5 Milliarden wieder aufgetaucht. Ja, Ein bisschen Entspannung an den Werken natürlich. Und zum anderen sieht man auch, dass so langsam die Notenbanken auch mit ihrer Zinspolitik wieder eine etwas andere Richtung fahren. Auch wenn jetzt die Fed nochmal erhöht hat, ist ja jetzt auch ziemlich klar, dass das jetzt nicht mehr allzu weit so weitergehen sollte. Und auch das ist allgemein für alle Finanzmärkte immer eher ein Zeichen für investieren. Also das heißt, hier kommen mehrere Effekte zusammen, die so ein bisschen den Preis begründen können.
0: Aber ist es nicht letzten Endes so ein bisschen einfach auch so ein klassisches Euphorie-Ding, was wir ja, wir sehen ja jetzt an der NASDAQ, es ist so ein bisschen die Hoffnungsrally. alles was letztes Jahr vor allem im Tech-Bereich natürlich brutal geprügelt wurde, wird jetzt wieder hochgejazzed, wie verrückt, ja, in der Hoffnung, dass irgendwie alles so ein bisschen mitläuft und man so ein bisschen die, die, die Miesen vom letzten Jahr so ein Stück weit ausgleicht, das, den Effekt haben wir häufiger. Ist es da nicht auch so ein bisschen, also sprich, es ist so ein Mitziehen von spekulativen Assets und dann zieht es auch der Bitcoin mit hoch?
1: Ja, natürlich. Und ich glaube auch, dass das, ähm, man muss hier so ein bisschen auch die Wahrnehmung in der in der breiten Masse auf Bitcoin trennen, auch nochmal von dem, was Bitcoin ja eigentlich für sich sein möchte. Und äh, aus diesem Gesichtspunkt ist Bitcoin ja eigentlich ein sehr konservatives Asset, wenn man so möchte. Es ist halt einfach nur begrenzt, arbeitet jetzt nicht, dass es dir eine Rendite erarbeitet oder sonst was, wo dadurch ein Risiko entstehen könnte. Aber natürlich ist Bitcoin in der breiten Verwendung noch sehr am Anfang und dadurch entsteht ja auch ein gewisser Hinsicht noch ein großes Risiko, dadurch, dass man sagen könnte, ja, der wird nie in der breiten Verwendung für das benutzt, wofür er eigentlich da sein möchte. Und ähm, da fällt er vor allem unter den klassischen Investoren nach wie vor unter die Kategorie der Spekulationsobjekte. Ich glaube, je länger man sich mit Bitcoin beschäftigt, desto mehr löst sich dieser Gedanke auch. Aber bis das nicht, ich sag mal, überall ankommt, läuft Bitcoin sehr zyklisch mit den Tech-Märkten, würde ich sagen, auch wenn es sich sogar in diesem Jahr jetzt davon losgesagt hat einigermaßen, ja.
0: Ja, aber andererseits ist natürlich trotzdem, merkst du ja schon auch die, die also wenn man so Social Media wieder aufruft, ähm, es ist schon natürlich jetzt, der, der Optimismus ist grenzlos. Cathy Woods mit ihren anderthalb Millionen ähm, Kursziel oder bis 2030 eine Million, ein ähm, paar andere, die so im deutschsprachigen Kryptogeschäft unterwegs sind, das weißt du auch, mit 500.000. Ähm, es ist natürlich schon dann wieder ein sehr wildes Hochgejubel, ja. Äh, Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass
1: das etwas ist, was Bitcoin langfristig ähm, nach vorne bringt. Weil äh, wenn der Sinn und Zweck wäre, bei einer Million dann zu verkaufen, um diesen Kurs zu realisieren, muss es auch wieder unweigerlichen Zusammenbruch geben. Ähm, Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Treiber ist, dass Bitcoin überhaupt immer weiter voranschreitet. Das ist schon die Gier und auch die die Investitionslust und auch teilweise die Spekulationslust. Und am Ende ist es aber trotzdem so, wenn wir Bitcoin betrachten über die Jahre, die es Bitcoin jetzt gibt, also seit knapp über 14 Jahren, dann sehen wir, dass Bitcoin zwar diese Phasen hat, diese starken, volatilen Phasen, aber auch trotzdem immer höhere Tiefstwerte findet, äh, mit der Zeit natürlich, äh, keine Frage. Und das heißt auch, wenn man das langfristig betrachtet, gar nicht als Spekulationsobjekt, dann kann das sogar sowas wie ein Sparobjekt sein, da muss man aber für sich natürlich diese volatilen Phasen ausblenden können und auch seine Investitionsverhalten daran anpassen. Also wenn ich jetzt total bullish bei 70.000 investiert hätte, dann würde es mir jetzt in der aktuellen Phase extrem wehtun. Wenn man einen Sparplan gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich gar nicht so gravierend. Und je nachdem, wie viele Jahre der dann läuft, wäre man jetzt wahrscheinlich sogar noch im Plus. Ja, genau.
0: Bist du bist du eher so der Buy-and-Hold-Typ oder <lacht> versuchst du ein bisschen Wellen auszunutzen? <lacht> da kennst <grinst> du schon.
1: <lacht> also ich selber spreche gar nicht über, meine, über mein Portfolio oder mein Investitionsverhalten. Ich kann nur so viel sagen, ich bin der Typ, der maximal wenig Risiko eingeht. Also, das ist, also ich bin auf jeden Fall nicht der Spekulant in dem Sinne und äh, versuche nicht schlauer zu sein als der Markt. Das maße ich mir nicht an, das
0: zu sein. Das äh, hat auch noch nie so wirklich gut funktioniert. Genau, das ist der Punkt. Ja. Aber, sag mal, eigentlich, wenn man es wenn jetzt mal genau nimmt, außer quasi vielleicht einem wiederkehrenden, sagen wir mal, Risikoappetit der, sagen wir mal, weltweiten Investorenlage, ja, siehe Techwerte, hat sich ja eigentlich nicht so viel getan, also außer dass bei FTX jetzt irgendwie 5 Milliarden aufgetaucht sind. Aber sagen wir mal, sagen wir mal, die Kehrseiten dieser ganzen Veranstaltung, ähm hat jetzt eher wieder zugenommen. Ja, es gab jetzt doch wieder ein paar größere ähm, Schmuh und Betrügereien, die halt doch jetzt immer wieder auftauchen. Also eigentlich im Großen und Ganzen hat sich das Bild jetzt kurzfristig nicht, ne, langfristig gesehen nicht wirklich gewandelt zum positiven wieder. Seit, mhm. Ich sag mal seit FTX. Ich glaube, Betrug im Allgemeinen ist etwas, was man nie
1: komplett verändern kann. Selbst in einer noch so regulierten Welt wird irgendwer Schlupflöcher finden. Es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass auf der Forbes-Liste irgendwelche Persönlichkeiten stehen mit ganz tollen Innovationen und am Ende ist es ein Riesenbetrug. Das ist nichts Neues und das wird auch immer wieder kommen. Und natürlich lädt der gesamte space auch dazu ein, gerade weil es so neu ist, weil auch das allgemeine Wissen über diesen Bereich noch sehr jung ist und weil damit auch Investoren leicht geblendet werden können. Also hier machen gerade auch die die Bitcoiner eine ganz klare Trennung von diesem Kryptobereich als solches. Also natürlich ist Krypto ein Begriff, der eigentlich aus der Kryptographie kommt und das trifft auch auf Bitcoin zu, das ist ganz klar. Aber Krypto als solches ist heute eher so eine Industrie, eine Kryptoindustrie bei der auch die Dezentralität gar nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern eher die Funktionalität und ähm, die Art und Weise, vielleicht wie man sich die Technik im Hintergrund zunutze machen möchte. Und bei Bitcoin ist das nochmal ein ganz losgelöster Prozess, weil es hier zumindest auf Netzwerkebene, keine Vertrauenspartei gibt, der man vertrauen muss, wo man sagen muss, boah, wenn die nicht mehr dran entwickeln, dann ist ein Problem. Oder wenn die sich falsch entscheiden, dann haben wir ein Problem. Es ist dann ein, eine kollektive Entscheidung von allen Teilnehmern. Und das sind zum einen die Käufer, das sind aber auch Entwickler und natürlich auch die Nutzer am Ende, die sagen, ich entscheide, wie Bitcoin aussehen soll. Und wenn Entwickler was entwickeln und ich das nicht annehme, dann wird auch mein Bitcoin diesen neuen Regeln nicht folgen. Und ähm, da findet das Netzwerk immer sich dort wieder, wo der meiste Anklang ist, also wo die wirklich absolut breite, das absolut breite Sentiment für Bitcoin ist. Und das ist auch so, wenn größere Updates kommen für das Netzwerk jetzt auf technischer Sicht, dann kommen die eigentlich auch nur, wenn man wirklich 95 des Netzwerks mitnimmt. Also man geht jetzt nicht hin und sagt, ja, wenn 70 Prozent für das Update sind, 30 nicht, dann kommt es eher nicht, Wenn man eben sagt, naja, es müssen alle zufrieden sein, weil sonst spaltet sich das Netzwerk und dann hat man wieder zwei Projekte. Und so diesen Prozess sieht man in der Kryptoindustrie nicht. Ja, das sind meistens sehr zentral entwickelte Projekte. Und da passiert eben auch viel Betrug. Gerade was auch natürlich das Supply angeht, dass eben einzelne wenige das Supply aus dem Nichts erschaffen können. Das ist ja bei Bitcoin in dem Falle nicht so. Da muss man wirklich Arbeitsleistungen bringen. Und da sind dann auch die Unterschiede. Und da passiert viel Betrug. Und gerade in der öffentlichen Wahrnehmung wird dann alles in einen Topf geworfen. Und dann ist Bitcoin genauso schlecht wie alles andere. Und wenn FTX scheitert, wird das auch natürlich auf den Bitcoin übertragen. Äh, hat aber an sich eigentlich sogar gar nichts damit zu tun. Und viele haben auch gesagt, und da nämlich ich nochmal auf die Entwicklung und auch das, was sich bei Bitcoin vielleicht geändert hat oder eben auch nicht geändert hat. Ähm, Im Allgemeinen äh, war das unbegründet äh, in der Ansicht vieler, dass Bitcoin so stark jetzt gefallen ist. Denn das Netzwerk an sich, was die, äh, ich sag mal, Ökologie des Netzwerks angeht, sieht sehr gut aus. Wir haben ein absolutes Alltime High beim Bitcoin Mining. Also es wird noch nie so viel Mining betrieben. Und das, obwohl ja im aktuellen Zustand die Miner noch zu großen Teilen daraus finanziert werden, dass sie neue Coins schürfen. Und die sind gerade einfach deutlich weniger wert, wie beispielsweise bei 70.000. Und dennoch ist das auf alltime high dennoch investieren Unternehmen wie BlackRock in das Bitcoin-Mining. Und das sind positive Zeichen ähm, für die Langfristigkeit von Bitcoin und auch für den, Atom- oder für den Zustand, wie es dem Netzwerk im Allgemeinen geht. Ähm, das natürlich Investoren wie Casey Wood, äh, nochmal ganz andere Interessen verfolgen dabei, äh, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist natürlich klar, aber wirklich auf Fundamentaldaten sieht das Netzwerk hervorragend aus, es passiert viel Entwicklung, dem Netzwerk geht es an sich super gut und ähm, ist eigentlich so prächtig, steht so prächtig da wie nie zuvor, ja.
0: Klar, andererseits hast du natürlich, wie immer, wie auch bei ähm, beim Fiat-Geld, ähm, natürlich dieses Thema, das hat ähm, das Thema Vertrauen, ähm, das halt eine wichtige Rolle spielt. Und wenn halt natürlich Kryptobörsen, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, Bitcoins klauen äh, oder sie anderweitig verleihen und verlieren und ähm, so weiter und so fort, dann hast du halt eine Vertrauenskrise und dann ist natürlich am Ende des Tages der Wertverfall in Anführungszeichen hat doch auch wieder ähm, gerechtfertigt, auch in der, sagen wir mal, Übertreibung, ja.
1: Ähm, temporär auf jeden Fall. Man sieht ja aber auch, ähm, wenn so ein Thema dann so ein bisschen der, der Staub sich lichtet, ähm, dann äh, kommen die Leute auch wieder so ein bisschen zu den Grundpfeilern, was das Ganze ausmacht. Und die Grundpfeiler sind ja eben, verleiht deine Bitcoin, nicht, verwahre sie selber. Ja? Vertraue keiner Bank, vertraue, vertraue keinem Dienstleister. Und da sind auch die deutschen Dienstleister nicht ausgenommen. Ähm, Im Zweifelsfall stellen die eine Art... Honeypot da. Also man könnte sagen, so ein sehr interessantes Ziel, vielleicht auch für Betrügereien also für einen Angreifer, Hacker, um dort Coins zu klauen, weil das muss jedem bewusst sein. Wenn die Bitcoin einmal transferiert sind, gibt es keinen, der sagen kann, das machen wir wieder rückgängig. Genau das ist ja die Besonderheit bei Bitcoin. Und das heißt, die Eigenverantwortung ist unfassbar wichtig und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, an dem sich viele Menschen nicht rantrauen, weswegen sie diesen Börsen vertrauen. Wenn dann die Bitcoin weg sind, ist natürlich auch erstmal eine große Frustration da, die man auch im Zweifelsfall auf den Bitcoin umlegt, und wenn man aber dann wirklich darüber nachdenkt, auch feststellt, naja, es gibt schon einen Grund, dass immer gepredigt wird, verwahr deine Bitcoin selber. Und in diesem Moment äh, ja, hat man einfach wieder eine Notwendigkeit mehr dafür geschaffen. Und häufig ist es dann auch so, dass die Menschen das machen. Also ich kann es zumindest aus eigener Erfahrung jetzt sagen, nach FTX sind gerade die die Nachfrage nach Hardware Wallets immens nach oben gegangen, die waren teilweise ausverkauft. Einfach weil die
0: Menschen in dem Moment verstehen, okay, das ist der Grund, ja, selber zu verwahren. Sagen wir mal so, für die jetzt nicht so ganz harten Bitcoin-Fans unter unseren Zuschauern, ähm, wie finde ich denn einigermaßen brauchbare, ähm, idealerweise ähm, Börsen, denen man einigermaßen vertrauen kann? Also ist klar, immer schön runterpacken und so, aber ähm, aber auch um zu handeln. Also wie kann ich ausschließen, dass ich, also minimieren, dass ich ähm, nicht bei einer FTX lande? Ja, es ist
1: schwierig zu sagen. Ähm Weil ich glaube, die Vertrauensstufe löst das Problem an dieser Stelle nicht. Ich denke mal, also ich versuche es mal ein bisschen abstrakter zu erklären, da muss ich jetzt ein bisschen für ausholen tatsächlich. Ähm, Wenn wir uns mal das Thema Pensionsfonds in in England anschauen, ähm, die drohten jetzt vor einigen Monaten, kurz vor vor der Jahreswende zu scheitern. Ähm, Da ist dann wirklich systemisch aufgefangen worden, weil man gesagt hat, der Schaden, der gesellschaftlich entsteht, wenn die Pensionskassen platzen, ist unfassbar groß. Das ganze Geld der Anleger ist einfach weg und verbrannt. Diese Zyklen sind teilweise auch Folge der Boom-and-Bust-Phasen, die ausgelöst auch durch natürlich Fiat-Geld sind. Also wenn viel Geld gedruckt wird, wird viel investiert, wird dieses Gelddrucken, ist es rückläufig, dann gehen auch die Investitionen zurück. Und ein Beispiel dieser Pensionsfonds wird natürlich auch investiert und auch teilweise spekuliert, um überhaupt Rendite zu erzielen. Anders kann man keine Rendite gewährleisten, das ist halt so. Und der Rückgang der Märkte durch den Stopp der der Gelddruckmaschine, sage ich jetzt mal vorsichtig, da muss man ja auch verstehen, wie das läuft. Also im Endeffekt, Staat gibt Staatsanleihen aus, etc. Die Zentralbank kauft über Umwege, die Staatsanleihen aus neu geschaffenem Geld, ja, also das ist das Gelddrucken. Aber im Kern ist es halt trotzdem so, wenn das rückläufig ist, durch den gesteigerten Leitzins, dann haben wir ganz schnell eine Situation, dass solche Banken oder auch solche Fonds unter Druck geraten. Und dann werden die systemisch aufgefangen, wieder in Einzelfällen, auch mit gedrucktem Geld im Zweifelsfall der Kryptomarkt ist dann genauso betroffen mit dem einen großen Unterschied, hier wird nichts aufgefangen. Ja, Man könnte jetzt äh, argumentieren, ja, da muss das System das auch auffangen, sehe ich aber nicht so. Ich bin eigentlich sogar der Meinung, dass es gut ist, wenn diese Märkte sich selbstständig bereinigen, auch wenn das in so einer frühen Phase, wo wir jetzt sind, auch dazu führt, dass Anleger unter Umständen ähm, ja ein sehr hartes Learning daraus mitnehmen müssen. Aber, und das ist eben so ein bisschen der Punkt, das ist dann auch der Grund, warum man nicht sagen kann, naja, da ist jetzt eine Börse, die hat ein höheres Vertrauen, weil im Kern hängen alle an diesen Boom im bass und ich bin davon nur losgelöst, indem ich die Coins selber verwahre und im Anbieter nicht vertrauen muss. Ähm, natürlich, und das ist der Punkt, wenn ich keine andere Möglichkeit habe und solche Fälle gibt es auch, zum Beispiel, weil ich noch sehr neu dabei bin, mich erstmal mit dem Thema befassen möchte, vielleicht aber auch, weil ich äh, vielleicht technisch einfach auch nicht in der Lage bin, das selber zu verwahren oder so. Es gibt Gründe, ja. Ähm, dann sollte man sich erstmal bei den Regulierten natürlich ähm, anschauen, äh, gerade in der klassischen ich sag mal, äh, Finanzwelt, die auch so ein bisschen reguliert ist. Das heißt, deutsche Unternehmen, Schweizer Unternehmen, vielleicht amerikanische Unternehmen. Nur FTX war auch ein amerikanisches Unternehmen. Wie gesagt, also im Zweifelsfall hilft auch das nicht. Und da muss jedem klar sein, äh, wenn ich wirklich sicher gehen will, dann muss ich die Coins selber abheben, anders geht es nicht. Und das ist auch der große Unterschied. Also ähm, wir haben eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Das heißt, ähm, das trifft auch wieder nur auf unseren Euro-Bestand zu und eben nicht auf Kryptowerte. Selbst hier in einem regulierten Rahmen, wenn so eine Börse über die Wupper geht, wird das nicht aufgefangen, was ein Kryptoverlust unter Umständen da ist. Ne? Also von daher einfach auch nochmal machen, dass selbst die Regulierten dann im Zweifelsfall, aber wenn sowas zuschlägt, auch nicht helfen. Ne? Wir haben ja nur ein bisschen weniger wahrscheinlich den internen Betrugsmoment, ähm, weil da ein bisschen mehr Augenmerk drauf geworfen wird. Viele andere Probleme bleiben natürlich bestehen.
0: Hm. Gut, jetzt könnte, es, könnte man natürlich sagen, ähm, also das Problem der britischen Pensionsfonds war natürlich jetzt im, im äh, letztes Jahr, Natürlich, dass sie auch ziemlich wild mit Termingeschäften gezockt haben äh, und im Prinzip auch gegen die Bank of England gezockt haben, was halt auch latent gierig und dumm war. Ja. Das hat jetzt noch nicht ganz zwingend was mit dem äh, Zinszyklus zu tun. Ähm, so, aber also, am Ende des Tages heißt es eigentlich, ähm, kauf über die Börse und dann pack es äh, ab in deine Wallets, in deine Hardware und ähm, alles andere an Möglichkeiten. Viel mehr gibt es nicht, ja, weil Regulatorik... gibt's. Würdest du sagen, gibt es Modelle, sagen wir mal perspektivisch gedacht, wie man wie man so ein Problem lösen kann? Ja, letztlich nicht, glaub, weil halt dezentral überall auf der Welt... Ähm, ich ich, ich glaube, eine Regulatorik, Regu- Regulatorik ist... Regulatorik funktionieren, weil sie nie nie greifen kann. Genau, also ich glaube, Regulatorik ist ähm,
1: augenscheinlich die beste Lösung. Wir müssen uns aber immer fragen, was die für Nebeneffekte hat. Also eine Regulatorik bedeutet auch immer... Es gibt Schlupflöcher und die, die sich nicht an die Regulatorik halten, haben meistens den größten Vorteil. Das heißt, die Regulatorik kann sogar zu noch mehr Ungerechtigkeit führen. Ein Beispiel, die Regulatorik, was hat ihr uns in der Lehman Brothers Krise geholfen? Ja, jetzt konnten kleine Betrüger ihre Betrügereien nicht machen, weil die Regulatorik das verändert hat. Dafür haben es die ganz Großen gemacht, die großen Banken. Ja, also wir haben das Problem verlagert und ähm, den gesellschaftlichen Schaden eigentlich nur minimal, wenn überhaupt, vielleicht sogar vergrößert im Kern äh, durch die Geldflut, die wir danach gesehen haben. Ähm, deswegen bin ich immer der Meinung, am Ende muss jeder seine Erfahrung machen. Da gehört es manchmal dazu, einen Fehltritt zu leisten. Aber die Erfahrung mache ich vielleicht ein, zweimal und irgendwann verstehe ich das. Ich vergleiche das immer mit dem Kind. Ähm, der äh, Das Kind steht neben den Eltern. Die Eltern versuchen dem Kind bewusst zu machen, ey, schau mal hier, wir stehen hier in der Küche, die Herdplatte, die ist heiß, fass da nicht drauf. Und dann kann man auch ein Verbot aussprechen und dann hoffen, dass sich das Kind nicht dran hält, aber im Zweifelsfall fasst, das Kind trotzdem auf die Herdplatte und wird aber daraus lernen und wird irgendwann verstehen, ja, wenn ich da drauf fasse, das heißt, sollte ich besser nicht machen. Und das heißt auch nicht, dass man nicht trotzdem irgendwann im Laufe der Jahre, wenn man 30 ist und sich Nudeln kocht, nicht versehentlich, nochmal auf die Platte abstützt. Kann passieren, ja, keine Frage, nur, ähm ist das Learning das, der viel größere Mehrwert für die Gesellschaft als ein Verbot auszusprechen und die Erfahrung die Gesellschaft, der also Gesellschaft auch wegzunehmen. Weil durch eine Erfahrung, die nicht gemacht wird und ein Fehler, der nicht gemacht wurde, äh, verlernt man auch das korrekte Verhalten und können diesen Sprichspruch immer so ein bisschen sagen, aus Kindern, die nichts dürfen, werden Erwachsene, die nichts
0: können. Und das ist ein Problem. ja. Klar, ähm, weil du es angesprochen hast, ähm, für wahrscheinlich hältst du ähm, echt weitgehende Bitcoin-Verbote?
1: Ja, es kommt immer ganz drauf an. Also ich sehe momentan kein realistisches Bitcoin-Verbot. Ich denke, das erste Narrativ, was problematisch sein kann, ist, dass gesagt wird, ja, Bitcoin verbraucht Strom und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn wir genau hinschauen, dann sieht man, dass der Energieanteil, also der Energiemix und der Anteil aus regenerativen Energien stetig steigt. Und Bitcoin kann ein Katalysator tatsächlich für die Energiewende sein, weil er überproduzierten Strom nutzbar macht. Und das wirkt in einer Phase von Energieknappheit komisch, aber tatsächlich trotz jetzt dieser Energieknappheit ähm, ist es so, dass wir Phasen haben, in denen wir gerade durch die regenerativen Energiequellen sehr volatile Phasen haben, wo auch Strom überproduziert wird. Und wir können ihn nur nicht speichern für die Phasen, wo dann wenig da ist. Und gerade dieser überproduzierte Strom ist der, der sehr attraktiv für die Miner ist, weil die Miner können bei ganz normalem Strompreis von, jetzt wirklich beim Stromabnehmer sind 10 Cent pro Kilowattstunde. Wir zahlen natürlich deutlich mehr in den Haushalten, aber ähm, zu so einem Preis kann denn meiner nicht lukrativ Bitcoin Mining betreiben. Das heißt, er nimmt niemanden den Strom weg und könnte ihn immer dann nutzbar machen, wenn er überproduziert wird. Das wird aber leider noch nicht überall verstanden. Es gibt erste Gehversuche in die Richtung und es gibt auch erste Forschungen, die auch genau das beweisen. Bis das da ist, sehe ich hier noch die Gefahr, dass auf dieser Basis einen de facto Verbot vielleicht kommt, dass man sagt, naja, wenn du Bitcoin kaufst, musst du auf jeden Fall das äh, ganze CO2, was wir hier auf, ausgerechnet haben, auf dieser falschen Annahme und musst du jetzt kompensieren, sowas könnte kommen. Ein richtiges Verbot sehe ich eher in Ländern die wo die Fiat-Währung auch wirklich sehr unter Druck gerät. Beispielsweise hier äh, Lira in der Türkei oder Bolivar in Venezuela. Also wenn solche Länder oder solche Währungen extrem kaputt gehen, dann fängt das Währungssystem an, sich mit Händen und Füßen zu wehren, in alles, wo eine Währungsflucht passiert. Und da sehe ich Verbote als realistisch an. In den USA auf gar keinen Fall, hier in Europa sehr unwahrscheinlich. Und selbst wenn das passiert wie gesagt, wenn es vor allem aus dem Gedanken passiert, ein Fiat-System zu schützen, das eh schon unter Druck gerät, dann ist wahrscheinlich auch trotzdem mit einem Ablaufdatum dieses Verbotes zu rechnen. Weil sobald das System kollabiert ist, gibt es keinen, der das Verbot durchsetzen möchte. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich bin kein Crash-Prophet. Ich glaube auch nicht, dass unser Euro in fünf Jahren weg ist. Ja, es gibt so viele Crash-Propheten, die genau daran glauben. Ich denke aber eher, dass der Zustand einfach immer schlechter wird und das einfach Stück für Stück. Und wir Menschen, sind wir sind Gewohnheitstiere, wir gewöhnen uns an jeden Umstand und man muss einfach jemand für sich merken, so so weit jetzt, bis hierhin gefällt es mir nicht mehr und jetzt wechsle ich das Geldsystem erstmal an sich. Und das ist eine komplett individuelle Entscheidung. Mhm.
0: Ähm, oder ist das wahrscheinlichere das Szenario, dass ähm, vor allem natürlich hier in der westlichen Welt man anfängt, eben eigene Digitalwährungsversuche unterne- zu unternehmen. Gibt ja immer wieder mal Gedankenspiele, aber...
1: Das wird auf jeden Fall kommen, nur sehe ich noch nicht so ganz, wo das fundamentale Problem des Gelddruckens, sage ich mal, in dem Moment gelöst wird, außer dass es noch leichter geht. Ähm. Ein CBDC bringt viele Gefahren mit sich und auch wenn die Lösung in vielerlei Hinsicht charmant wirkt weil man sehr genau Zahlungswege überprüfen kann, um auch sicherzustellen, es wird kein Schwarzgeld von Anna B. geschafft und so weiter und man auch sehr gezielt die Wirtschaft dort unterstützen kann, wo man denkt, dass es notwendig wäre, sehe ich hier auch viel Gefahr. Zum einen, dass die Privatsphäre damit wirklich irgendwann weg ist und das ist sehr gefährlich, weil selbst wenn das heutige System uns auf Basis unserer nicht mehr vorhandenen Privatsphäre nichts Böses will, Niemand kann mir versprechen, dass in 20 Jahren nicht irgendwer die System putscht, übernimmt oder sonst was und solche Daten in sehr gefährliche Hände kommen oder ein Hacker in die, äh, ja, in, die in den Besitz dieser Daten kommen. Und ähm, das, was heute gesellschaftlich legitimiert ist, kann irgendwann mal schwer verpönt sein. Ja, wir vielleicht rauchen, Alkohol trinken, keine Ahnung. Ja, also da gibt es einfach gesellschaftlichen Wandel und da muss man sich wirklich fragen, auch wenn man denkt, man hätte nichts zu verbergen, ob das so erstrebenswert ist, ein solches Geld auf die Gesellschaft zu stülpen. Ähm, und das zweite ist, dass ich auch glaube, dass durch das Gelddrucken viele Preise verloren gehen und Preise sind wichtige Signale. Ich gebe ein ganz, ganz einfaches Beispiel sagen wir, wir fangen an, Kohle abzubauen und ähm, nehmen die oberste Erdschicht runter, dann müssen wir immer größere Maschinen bauen, immer mehr Kraft aufwenden, um die Kohle aus dem tiefen Erdreich zu holen. Das heißt auch, ich habe mehr Arbeit und eigentlich steigt der Preis für Kohle irgendwann. Wird das nicht mehr rentabel sein, weil es bessere Energiequellen gibt, die günstiger zu bekommen sind. Dass Kohle verhältnismäßig günstig bleibt oder geblieben ist, liegt vor allem daran, dass hier systemisch mit Steuererleichterungen, mit Subventionen und so weiter jahrelang diese Industrien unterstützt werden wurden und nach wie vor werden. Und das führt dazu, dass Kohle auf einmal marktfähig bleibt, aber am Ende eben auf zentraler Geldschöpfung und damit auch auf dem Rücken der Gesellschaft, weil das dazu führt, dass diese Unternehmen als erstes von frischem Geld profitieren und danach das Geld erst in die Gesellschaft geht. Und bis es da ankommt bei uns und wir 2% Lohnerhöhung haben, haben die schon mit 20% mehr Geld profitiert. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die auch die Ungerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft und zwischen Gesellschaft und großen Unternehmen immer größer werden lässt. Und wo das Problem durch Zentralbank-Währungsgeld noch viel größer wird. Also da gibt es ja dann gar keinen Mechanismus mehr, der uns noch irgendwelche Preise zur Verfügung stellt, wo wir wirklich mal sagen, hey, es darf auch mal was teurer werden, weil es muss teurer werden. Und zwar nicht, weil wir mehr Geld erschaffen haben, sondern weil es wirklich schwieriger ist, die eine oder andere Ressource zu bekommen. Und nur so kann eine gesunde Wirtschaft entstehen mit Konkurrenzunternehmen, die davon profitieren, dass die Produkte eben dann auch günstiger anbieten können, weil sie vielleicht neue Innovationen schaffen.
0: Ja, jetzt muss man natürlich, also ich gebe natürlich bei dem Thema Subventionen ähm, und quasi Kosten für die Allgemeinheit durch die Hintertür vollkommen recht, aber jetzt haben wir ja gesehen äh, letztes Jahr, dass alles auch teurer werden kann Ähm, und theoretisch sollte eigentlich vieles auch durch Innovation billiger werden.
1: Das ist ist, äh, sehr interessant übrigens, äh, weil wenn wir uns mal anschauen, dass ein Haus 1970, 1971 bei der Beendigung des Goldstandards zwischen 20 und 25.000 Dollar gekostet hat und wir uns die heutigen Preise anschauen, dann wird einem bewusst, ja, irgendwo landet das Geld schon in irgendwelchen Märkten. Und äh, es wird für uns immer schwieriger, auch sowas wie ein Haus zu sparen. Also sparen geht eigentlich gar nicht mehr. Wir können eigentlich nur noch selber Schulden machen. Auch die werden wieder aus dem Nichts geschaffen. Ähm, Es ist immer zu leicht, den Zentralbanken die Schuld an allem zu geben. Ich würde sagen, wir sind alle Teil dieses Fiat-Prozesses und es ist ein gesellschaftliches Problem und es Ist auch Aufgabe der gemeinschaftlichen Gesellschaft, vielleicht ein Geld zu finden oder in ein Geld zu wechseln, was das erlaubt, dass wir das System wieder gesunden lassen, wieder mehr Markt erlauben, weniger staatliche Interventionen oder auch handeln, weil wenn wir zentral versuchen, viele Signale zu verarbeiten, haben wir ganz schnell Fehler. Und ein Beispiel, was ganz einfach ist, sind Wetterdaten. Ja, so Wetterdaten am, an einem Tag sind die noch relativ genau. Nach zwei, drei Tagen ist vollkommen unlogisch, eigentlich eine sichere Wetterprognose zu geben. Und das liegt einfach auch daran, dass zentral nicht alle Informationen verarbeitet werden können und dementsprechend auch der richtige Weg zentral gefunden wird. Und das muss eigentlich eine dezentrale Marktfindung geben. Und die wird durch Geld Schöpfung immer weiter entfernt und das führt natürlich auch in dem Moment zu höheren Preisen beim Endverbraucher, obwohl technologische Innovation eigentlich sogar günstigere Preise zur Folge hätte. Um das einzuordnen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, weil es ja konträr dazu wäre, ähm, es sind einzelne Märkte, die mal teurer werden können, wie beispielsweise der Kohlemarkt, ähm, was aber dann nicht unbedingt bedeutet, dass natürlich auch alle anderen Produkte teurer werden, ja? äh, also unter einem gesunden Geldstandard, sage ich mal.
0: Mhm. Aber es ist letzten Endes, wie du es auch sagst, es ist halt natürlich eher ein ein gesellschaftliches Thema, also wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist in der westlichen Welt und weniger das das Währungsproblem. Also Also du könntest, also entweder du erzeugst ein Umdenken in in der Gesamtheit, wie wir als Gesellschaft leben wollen, dann brauchst du so etwas wie quasi Bitcoin eigentlich nicht dazu. Naja, also... Es wäre ja quasi zum Glück zwingen in Anführungszeichen. Du
1: sagtest ja gerade ähm, schon ganz äh, interessanterweise, ähm, so wie wir die Gesellschaft in der westlichen Welt aufgebaut haben, ähm, tatsächlich die ganze Welt benutzt Fiatgeld. Also es gibt keine keine Gesellschaft, die kein Fiatgeld benutzt. Und das sehe ich schon als globales Problem, ähm, kein Problem, was nur in Deutschland oder Europa oder nur in den USA stattfindet. Das ist ein Problem, was überall stattfindet. Ähm, und dementsprechend denke ich schon, dass ein knappes Geld ähm, dauerhaft dazu führen würde, dass Innovationen dazu führen, dass Preise immer günstiger werden. Das heißt, wir könnten uns von Jahr zu Jahr mehr leisten. Und ein knappes Geld auch dazu führt, dass wir selber ohne Risiken durch Investitionen eingehen zu müssen, langfristig eine Rücklage aufbauen können, auf die wir zurückgreifen können, wenn es notwendig wird. Die große Gegenthese ist ja immer, naja, führt das nicht dazu, dass die Wirtschaft kollabiert und so eine deflationäre Phase eben dazu führt, dass immer mehr Unternehmen wegsterben und so weiter. Ich glaube schon, dass das in einer so fiat aufgeblähten Welt dazu führt, dass ein großer wirtschaftlicher Schaden entstehen könnte. Ähm, bin auch deswegen nicht der Meinung, dass das erstrebenswert wäre, sowas von heute auf morgen zu wandeln, sondern dass ein Gesundungsprozess wirklich Jahrzehnte dauern müsste, um gesellschaftlichen Schaden möglichst gering zu halten. Und trotzdem sehe ich das als notwendig an. Also man kann das immer so ein bisschen mit einem Drogensüchtigen vergleichen, ja, der ähm, denkt, dadurch, dass er Drogen nimmt, geht es ihm erstmal besser und geht eigentlich von von Drogenkonsum zu Drogenkonsum und denkt immer schneller, woher kriege ich das Geld dafür. Und für einen Heroinabhängigen kann es tödlich sein, einen Zug zu machen. Und trotzdem wäre es die richtige Entscheidung, clean zu werden. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und natürlich ist das etwas, was man vorsichtig angehen müsste. Und ähm, man muss sich dann aber auch, wenn man jetzt mal wieder zu dem Beispiel der deflationären Spirale kommt, vorstellen, was passiert, wenn wir unten ankommen. Also wenn keiner, ganz hypothetisch, keiner hat mehr Arbeit, keiner hat mehr Geld und und alle haben Hunger. Ja, dann wird es irgendwen geben, der äh, fängt an, wieder Essen zu produzieren. Dann wird es irgendwen geben, der baut dem, der Essen produziert, ein Haus, dafür, dass er Essen kriegt. Also Worauf ich hinaus möchte ist, man kann durchaus auch auf deflationären Geldstandards eine funktionierende Gesellschaft aufbauen. Und ähm, interessanterweise gibt es Phasen, Wenn man auf Amerika schaut, 1870 bis 1910, da hatten wir eine extrem deflationäre Phase, in der Zeit ist Automobil erfunden worden und interessanterweise sind in dieser Zeit die Aktienmärkte äh, inklusive Dividendenrechnungen um ca. 8% gestiegen und seitdem, in dieser gesamten inflationären Phase bis heute, haben wir nur einen Durchschnittswert von 6, noch was Prozent, das heißt, Die Begründung der Zentralbanken, wir brauchen zentrale Geldschöpfung, um Innovationen zu fördern, um Wirtschaft wachsen zu lassen und so weiter, stimmt schlichtweg nicht. Also es ist immer nur ein temporärer Boost, der am Ende aber trotzdem sein Tribut zollt äh, oder einfordert. Und dementsprechend glaube ich, äh, eine Welt, die auf einem harten Geldstandard basieren würde, wäre wahrscheinlich weniger von diesen extremen Schwankungen äh, betroffen und hätte auch weniger Ungerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft und ähm, damit eben auch mehr Markt und mehr Fairness im Unternehmertum äh, beim Versuch, seine eigenen Produkte vielleicht an den Markt zu bringen, auch ohne an der zentralen Geldschöpfung profitieren zu können.
0: Ich bin da gar nicht also gar nicht weit, so wahnsinnig weit weg davon. Ich glaube auch, dass das durchaus funktionieren kann. Meine Einwand war eben nur, du brauchst dazu nicht zwingend ähm, du brauchst dazu nicht zwingend Bitcoin beispielsweise. sondern Also du kannst einen harten Währungsstandard auch mit ähm, ganz normalem Fiatgeld machen. Es ist ja ein, Aber, ein grundsätzliches, generelles Umdenken, wie wir Wirtschaft ähm, und auch die Gesellschaft definieren. Das
1: sehe ich ein bisschen anders. Ähm, ich bin ja schon bei dir. Theoretisch geht das. Also wir können durchaus sagen, hey, lass uns doch ein... Äh, lass uns doch Gold nehmen und wir geben für jeden äh, Goldbarren, der in der Bank hinterlegt wurde, einen Geldschein aus. Aber dann haben wir wieder das Problem, wir müssen der Bank vertrauen. Wir müssen dem vertrauen, der am Ende das Gesetz äh, aufrechterhält. Und wir hatten so einen Standard und der ist eben gescheitert. Ähm, Der Goldstandard war das Ereignis, was ich gerade gesagt hatte, mit 1971, ähm, der abgeschafft wurde durch Richard Nixon. Der hat damals Krieg geführt gegen Vietnam und hat im Endeffekt seine ganzen Ressourcen verbraucht. Äh, Vielleicht auch noch mal historisch Schritt weiter zurück. Der Goldstandard ist ins Leben gerufen worden. Ähm, damals während des, zweiten Geld, äh, während des Zweiten Weltkrieges, wo die Alliierten, Verbündeten eben gesagt haben, wir brauchen eigentlich ein Geld, um miteinander Handel treiben zu können, um uns gegen äh, ja hier auch Deutschland und ähm, ja die Nationalsozialisten wehren zu können. Und dieser Goldstandard ist genau deswegen dort definiert worden. Und dann haben alle Mitgliedsparteien Die Franzosen, die Niederländer haben alle ihre Goldbarren den Amerikanern gegeben, haben dafür Dollar bekommen. Ja, und dann äh, 1971, als Richard Nixon Krieg geführt hat gegen Vietnam, haben die gemerkt der hat sich verausgabt, der gibt da mehr Geld aus, als er eigentlich haben dürfte. Und die standen wirklich mit ihren Kriegsschiffen im Hafen der Amerikaner 1971 und haben gesagt, Richard Nixon, Präsident der USA, gib uns unser Gold zurück, wir haben dir deine Dollars mitgebracht, äh, tauscht das bitte wieder. Und da hat er gesagt, oh ja, nee, machen wir jetzt anders, jetzt ist der Goldstandard wirklich beendet, ähm, ich kriegt noch mehr Dollar, aber haut wieder ab. Und ähm, klar sind irgendwann auch Goldreserven wieder geflossen, aber dieser, diese Kopplung, die ist eben aufgehoben worden. Und damit damit ist für mich diese Idee eigentlich gescheitert. Und eine Definition von Wahnsinn ist, den gleichen Fehler immer wieder zu machen und ein anderes Ergebnis zu hoffen. Und das ist das Besondere bei Bitcoin. Wir brauchen keinen Dollar an Bitcoin koppeln, weil Bitcoin ähm, ist überprüfbar in seiner Knappheit. Ja, es ist äh, ein digitales Gut und kann nur erstellt werden durch real geleistete Arbeit. Also im Endeffekt viele Parallelen zu Gold, mit aber dem großen Vorteil, ich weiß nicht, wie viel Gold in der, im Keller der Zentralbank liegt. Das kann mir jetzt irgendwer erzählen. Das kann ein Wirtschaftsprüferinstitut oder so kann das bestätigen. Ich weiß es trotzdem nicht. Bei Bitcoin weiß ich, wie viele es gibt. Und das ist eine ganz große Besonderheit, weil ich kann Bitcoin selber direkt als Geld benutzen, weil während Gold viele Eigenschaften von gutem Geld eben nicht hat, das ist zwar ein guter Store of Value und auch ein Medium of Account ist es schwierig, Gold zu teilen, Gold zu transportieren und wirklich äh, zum Beispiel einen digitalen Zahlvorgang auf Basis eines physischen Gutes zu machen. Und das kann Bitcoin alles an sich. Das heißt, Bitcoin kann durchaus diese Eigenschaften eines Geldes erfüllen und damit auch so eine Art Goldstandard wieder implementieren, als Bitcoin-Standard, wo dann aber kein Dollar darauf ausgegeben werden würde, sondern wirklich Bitcoin selber als das Geld genutzt werden könnte. Rein theoretisch. Und dass das weit weg ist und äh, eine reine Hypothese, ist natürlich äh, klar, denke ich, an der Stelle.
0: Naja gut, vor allem, solange wir einen äh, quasi uns in Staaten organisieren, ähm, wird das Zahlungsmittel immer auch staatlich gelenkt sein. Sonst funktioniert der Staat wahrscheinlich auch nicht. Das sehe ich nicht, das werden wir nicht erleben, wir zwei.
1: Da da, da, da gehe ich mit, da gehe ich mit, dass wir das wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber ich gehe nicht unbedingt mit, dass nur mit einer staatlichen Währung ein Staat funktionieren könnte. Also ich würde sagen, zum Beispiel ist eine große Problematik ähm, unseres unserer Staatssystem, wie wir sie heute haben, dass wir einen Politiker zwar wählen, aber nicht wählen, ähm, was mit unserem Geld passiert. Und Geld ist noch viel fundamentaler als die Politik, weil wenn man es mal genau nimmt, ist Geld unsere Lebenszeit. Das klingt völlig abstrakt, aber wenn ich Menschen frage, was ist Geld dann ist das die seltenste Antwort, die ich höre. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich für meine Lebenszeit, die ich leiste in Form von Arbeitszeit, ein Äquivalent bekomme, eben Geld. Und das kann ich in die Lebenszeit anderer eintauschen, um deren Arbeit einzukaufen. Und dementsprechend ist Bitcoin äh, ist, ist, ist Geld Zeit Und das ähm, führt eben dazu, dass wenn jetzt eine zentrale Stelle davon so viel drucken kann, wie sie möchte, sie natürlich kein Geld, keine Zeit schafft in dem Sinne, sondern eigentlich die Lebenszeit der Gesellschaft äh, umverteilt. Und Dieser Effekt, der führt dazu, dass zwar ein Politiker politisch gewählt werden kann, aber der eigentliche Faktor, wie er Zeit verteilt, der kann nicht gewählt werden. Den kann ich aber wählen, wenn ich ein eigenes Geld habe. Und das heißt, ich kann immer noch sagen, hey, ich bin Politiker, ich möchte jetzt beispielsweise ähm, die Schwimmbäder sanieren, ja, dann muss ich erstmal die Lebenszeit der Menschen einsammeln. Die müssen mir ihr Geld für diese Aufgabe geben. Und dann kann er es auch umsetzen. Wenn er sich heute dabei verzettelt, dann kriegt er einfach noch mehr Geld, weil es egal ist, ob er das umsetzt, was die Gesellschaft von ihm möchte oder nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt, so wie Richard Nixon. Nämlich, also niemand hat gewählt, dass der Goldstandard aufgehoben wird. Das war seine persönliche Entscheidung. Und dementsprechend, ähm, das könnte man verhindern. Man könnte sich immer noch als Staaten organisieren, aber sie müssten eben markteffizient werden. Und auch ähm, gäbe es eine tatsächliche Konkurrenz zwischen Politikern, ähm, das Vertrauen der Menschen zu bekommen, auf dem Vertrauen aufzubauen, Lösungen zu bauen und damit auch zu beweisen, wenn ihr mir Geld gebt, dann baue ich auch gute Lösungen. Und dementsprechend kriege ich auch in Zukunft noch mehr Geld, um weitere gute Lösungen zu bauen. Und das wäre eben ein Anpassungsprozess. Ich denke schon, dass eine Politik und Staaten,
0: wie wir sie kennen, in abgewandelter Form möglich wären mit einem harten Geld, auf jeden Fall mit einem harten Geld schon, aber ich, ich quasi Einwand war nur, du wirst das quasi, ähm, du wirst immer die staatliche Kontrolle äh, über das Zahlungsmittel. Also das ist so das Letzte, würde ich sagen, am Ende was fehlt. Wir haben witzigerweise, ich habe vorgestern äh, mit Daniel Stelter äh, ein längeres Interview geführt und wir haben auch sehr lange natürlich um dieses genau dieses Politiker-Thema gesprochen und ähm, und deswegen ich bin da quasi da sind wir beide einer Meinung ähm, und auch Daniel Stelter einer Meinung, aber es ist halt auch ein gesellschaftliches Umdenken, dass man Politiker damit nicht mehr durchkommen lässt, ja? sondern dass alles wirklich tatsächlich einen Preiszettel hat, weil so seine, sein Vorschlag, alles, was du als Politiker umsetzen möchtest, als Gewählter, muss ein Preisschild dran sein und zwar ein richtiges. Also nicht nur ein, das kostet uns jetzt dieses Jahr 5 Milliarden. Dann sagt immer jeder, na, ist ja scheißegal, ähm, was sind bei uns schon 5 Milliarden. Aber nein, das kostet natürlich, weil es über 30 Jahre läuft oder 40 Jahre läuft und äh, Folgekosten hat und so weiter eigentlich 300, ja. So. Also dieses quasi dieses Prinzip des Umdenkens dazu, das ist kein Währungsthema. Ja? das ist auch das ist ein gesellschaftliches Thema, wie wir äh, auch als ähm, äh, quasi als Bürger eines Landes ähm, unsere gewählten Volksvertreter durchkommen lassen damit und wie nicht.
1: Ja, ähm, also zwei Gedanken dazu. Es gab gesellschaftlichen äh, Gesellschaften, die mit einem nichtstaatlichen Geld gehandelt haben. Äh, in der Geschichte der Menschheit, äh, ob es Steingeld war, sogar Salz war, teilweise Geld. Ähm, das funktioniert durchaus, ohne dass eine zentrale Instanz das ausgibt. Und die haben auch staatsähnliche Konstrukte darauf aufgebaut. Ähm, das funktioniert durchaus. Ich denke schon, dass das gelingen kann. Ähm, zum Thema der Politiker. Die Frage ist halt, wer setzt das um? Wer überprüft auch das Ergebnis? Und um es genau zu nehmen, hat ja auch ein Politiker nur eingeschränkte Macht. Im Kern sind es heute die Zentralbanken. Das heißt, wenn eine Zentralbank ähm, dem Politiker für sein Handeln kein Geld gibt, dann hat er auch kein Geld. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die Politiker handlungsunfähig zu machen oder handlungsunfähiger zu machen in diesem Rahmen, leiden aber immer noch daran, dass die Zentralbanken gerade anfangen, ihre Mandate massiv auszuweiten. Von einer angestrebten Preisstabilität sind wir mittlerweile bei einer Ja, bei einer Investition, gezielten Investition in äh, grüne Technologien und so weiter. Ähm, Wir sehen auch, dass der Mitarbeiterstamm von Zentralbanken immer weiter anwächst und haben hier ein neues politisches Organ, was äh, auf einmal nicht mehr im Blickfeld äh, des eigentlichen Angriffs ist. Das heißt, wir kümmern uns auf einmal um den, der zur Marionette dieses ähm, Organs wird und denken, damit hätten wir eine Lösung herbeigeführt und äh, das Problem wird immer größer. Und dieses Problem zu lösen, sehe ich nur in dem Moment, wo wir eben Staat und Geld voneinander fundamental trennen würden und dementsprechend sehe ich Bitcoin hier als tatsächlich einzige Lösung, eine so langfristige Lösung zur Verfügung zu stellen, dass wir nicht wieder einem neuen Organ vertrauen müssen, sondern einfach sagen, hey, das ist die Geldmenge und mit der bauen wir wirtschaftliche Beziehungen auf und das ist das, wie wir dann in Zukunft arbeiten. Aber ich bin dabei, sich darauf jetzt auszuruhen, ist nicht der richtige Weg. Also zu sagen, ja, es wird Bitcoin irgendwann schon mal tun, vielleicht <lacht> tun, ist eine Möglichkeit, ob Bitcoin das tut, steht auf einem ganz anderen Blatt und natürlich auch bis dahin ist noch viel Schaden abzuwenden, der hier entstehen kann durch diese Probleme und da muss man natürlich auch als Gesellschaft schauen, äh, auch vorher schon gegenzulenken. Bin ich komplett dabei, ja.
0: Genau, also du kannst ähm, sowohl die die sozusagen Macht der Notenbanken wie auch des Politikers durchaus mit demokratischen Mitteln äh, beschränken, wenn man das denn möchte. Das ist eher der Lernprozess, den wir machen müssen. Lass uns nochmal einmal ganz kurz auf den Bitcoin zurückkommen und so ein bisschen auf die Aktuelle Lage, ähm, so zum Abschluss. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was kann man denn jetzt so perspektivisch von Bitcoin erwarten dieses nächstes Jahr? Äh, nächstes Jahr steht wieder Halving an. Was ist so, sagen wir mal, so grundsätzliche Szenarien, äh, worauf schaust du ein bisschen? Was sind so deine Kennzahlmodelle? Du hast vorhin gesagt, für dich ist der Markt extrem gesund im Moment eigentlich.
1: Uh, nee, der mag nicht. Aber Bitcoin ist kerngesund. Ja? Also wirklich das Netzwerk auf, auf seinen Eigenschaften ist kerngesund. Der mag absolut nicht. Uh, ich schaue hier auf jeden Fall auf die bis uh, oder noch übrig gebliebenen Global Player in dem Bereich. Also Unternehmen wie Binance. Um, sehr interessant ist das ganze Thema Gemini versus um, Genesis aktuell. Uh, genau, die DCG im Hintergrund uh, ist ein absolut großes Unternehmen, gerade weil die Weil eine Tochter der DCG, der Grayscale Trust, ist hier ein Kandidat, der über 600.000 Bitcoin verwaltet. Da kann es noch mal richtig dermaßen rumpeln, dass wir noch mal ganz andere Kurse sehen würden. Temporär natürlich, versteht sich. Aber das sind die Ereignisse, die ich für dieses Jahr hochspannend finde. Für nächstes Jahr hast du gerade sehr gut gesagt, das Harving-Event ist das, was für mich der Kehrtwende eindeuten kann. Und auch hier möchte ich immer darauf hinweisen, ich bin auch wie eine Zentralbank, nur ein zentrales Organ und kann nicht alles, was auf der Welt passiert, mit in meine Berechnung oder Überlegung einfließen lassen. Wenn ich es aber mal tun würde, ja, und mal so planen würde, würde ich sagen, ja, dieses Jahr kann es noch mal richtig runtergehen. Am nächsten Jahr könnten wir eine gute Gesundung des Preises, des Preisniveaus sehen äh, und auch einen neuen Aufschwung und auch natürlich eine neue Blasenbildung. Ähm, es ist eben ein eine ja ein Herauffallen der Treppe, wenn man so möchte, äh, auf lange Sicht gesehen. Und ähm, ja, dementsprechend für Bitcoin sehe ich, was jetzt mal losgelöst vom Preis, für die gesellschaftliche Akzeptanz ähm, angeht, sehr gute Chancen, weil das, was gerade entwickelt wird, gerade auf zweiter Technologieebene, die auf Bitcoin aufbaut, sehen wir gerade unfassbar viele Innovationen. Das ist nicht nur das Lightning-Netzwerk, was sich jetzt seit einigen Jahren beweist und stetig wächst. Es sind vor allem auch ähm, weitere Netzwerke neben dem Lightning-Netzwerk, sowas wie zum Beispiel das Taro-Protokoll, was entwickelt wird, ähm, hochspannend, gerade um ich sag mal, wirklich ökonomische Kreisläufe auf Bitcoin aufsetzen zu lassen. Und natürlich auch viele weitere Entwicklungen, die das Leben für die Verwahrung, gerade für die Problematik, die von vorhin beschrieben habe, leichter machen. Sowas wie Fedimint ist, ist etwas, wo es dann Föderationen geben kann, die auch durch Banken gegründet werden, wo man seine Bitcoin äh, quasi gegen äh, diesen Fedimint-Coin tauschen könnte und bei jeder anderen Föderation zurück in Bitcoin tauschen kann. Und das ist immer noch nicht vertrauenslos, aber deutlich vertrauensloser wie alles das, was man heute bei den Börsen hat. Und äh, das sind auch nur Richtungen, das sind auch nur Entwicklungen, die äh, da, ich sag mal, so ein bisschen Richtung angeben. Und wir sehen, dass Unternehmen wie MicroStrategy gerade auch aktiv ähm, versuchen, das ganze Thema Lightning Network und Bitcoin für die Unternehmenswelt easy to use anzubieten und so einfacher das wird und kostengünstiger das wird, desto mehr Unternehmen, denke ich, werden auch da Versuche starten und das muss jeder verstehen. Wir sind in einer absoluten Versuchsphase und hier ist deswegen auch so viel Innovation möglich und natürlich auch sehr viel Chance drin, aber eben auch Risiko, weil viele dieser Versuche können auch scheitern das muss auch jedem klar sein. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, guck mal, ist alles so rosig und in Zukunft wird das schon alles toll. Aber was mir auch am Ende wichtig ist und auch an so einem Gespräch wie hier, weil ich finde die Fragen super gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist äh, äh, Gott sei Dank seit einiger Zeit so, dass sich ähm, immer mehr Menschen so damit beschäftigen und auch äh, das Interesse an diesen Dingen haben. Und vor allem auch an der eigentlichen Problemstellung, dass immer mehr wahrgenommen wird, dass irgendwas mit unserem Geld auch nicht stimmt. Und das ist überhaupt notwendig, um Bitcoin zu verstehen, denke ich. Weil wenn man einfach sagt, unser Geld ist schon in Ordnung, das Problem liegt woanders, äh, dann wird man Bitcoin als Lösung auch niemals verstehen und auch das Interesse dort nicht haben. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir gar nicht versuchen, von heute auf morgen komplett überzeugt von Bitcoin zu sein und alles in Bitcoin zu stecken, was wir haben, sondern einfach nur zu verstehen, Na ja, es ist schon ein bisschen mehr dahinter, als das, was die Leitmedien jetzt über die letzten Jahre daraus gemacht haben, der Energiefresser, der nur ein Schneeballsystem ist und alles kaputt macht, einfach nur klar zu machen, hey, da steckt mehr hinter und es kann auch Spaß machen, sich damit zu befassen, ganz unabhängig vom
0: eigentlichen Investment. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, weil jetzt habe ich tatsächlich meine Haus Berlin und alles auf Bitcoin gesteckt heute Morgen, jetzt muss ich das alles wieder ja. rückgängig machen. <lacht> Roman, mein Lieber, ähm, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir vielmals. Ja, danke für die Einladung. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns relativ bald wiedersehen. Ich glaube, wir haben da noch so ein paar Punkte, die wir noch vertiefen können. Ja, Freunde da draußen, äh, wie schaut ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ähm, Was erwartet ihr beim Bitcoin? Seid ihr schon wieder alle völlig euphorisiert oder noch ein bisschen vorsichtig, optimistisch wie Roman und auch irgendwo ich? Ich bin vielleicht sogar noch ein bisschen vorsichtiger als du. Ähm, Und äh, ansonsten sehen wir uns äh, alsbald natürlich wieder, spätestens am äh, kommenden Samstag zum nächsten Video. Und äh, Roman, wir sehen uns auf jeden Fall auch bald wieder. Vielen Dank für deine Zeit. Machen wir. Tschüss, ciao.